0: Jean-François Thomas, je sais que vous vouliez parler du dernier droit euh, de la campagne électorale municipale à Montréal, mais j'aimerais vous entendre sur cette annonce quand même qui était très importante hier par la nouvelle ministre de la Défense. Euh, les euh, plaintes concernant les agressions sexuelles seront traitées au civil et non par l'armée. Thomas, c'est une excellente nouvelle, non?
1: Oui, c'est une excellente nouvelle, mais encore faut-il avoir les ressources disponibles au sein de notre système de justice actuel. Richard? Tout le monde sait qu'il y a des problèmes aux urgences parce qu'ils y vont. Des membres de leur famille, leurs amis y vont. On connaît la situation de la santé. Tout le monde sait que les plafonds sont en train de tomber dans nos écoles, puis c'est pourri, puis on n'a jamais investi. Mais le système de justice, on le voit moins. On ne vit pas avec quotidiennement. Notre système de justice au Québec, on relâche parce qu'on n'est pas capable de faire des poursuites. Attends, On relâche des vrais pourris, là des criminels, mm. on les lâche. Alors là, on va dire tout d'un coup, en plus, le mm. système va, va venir s'occuper du militaire. C'est une bonne idée. J'ai écouté ton topo. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, envoie ça de, dans le cours normal de, de la justice. Mais il faut avoir les ressources. Mm. Ici, au Québec, on n'est pas capable de poursuivre. On a une pénurie de ressources terribles. On paye nos procureurs de la Couronne, j'utilise l'ancienne euh, appellation parce que je, je direction des poursuites criminelles et pénales, ça, ça, ça roule un peu moins. En France, on dit le parquet, je vois pas pourquoi on ne peut plus dire ah oui. la Couronne, mais <rire> passons. Mais on, on les paye 50 de moins que les procureurs de la Couronne en Ontario. Pourquoi? Et, et, et donc, on n'arrive on pas à recruter, on n'arrive surtout mm -hmm. pas à retenir. Une fois qu'ils sont bien formés, ils disent « hasta la vista, m'en vais dans le privé ». Moi, j'aimerais bien qu'on commence à parler de ça en plus des écoles, en plus de la santé. Mais pour l'idée, Morris mm -hmm. Fish, Montréalais, ancien juge à la Cour suprême, a fait cette proposition-là. Bravo, Anita Hanan, de l'avoir adoptée.
0: Tout à fait, mais tu as raison, c'est encore plus de pression sur le système de justice. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Jean-François est là? Jean-François Lisée est avec nous. Oui, oui qu'est-ce que tu penses de ça? Allô? Oui, Bonjour. allô, on t'écoute.
2: Alors, euh, oui, ben, je suis d'accord avec ce que Tom vient de dire. Mais la décision euh, est, est bonne, cependant. Et, et bon, on peut applaudir la nouvelle ministre d'avoir agi rapidement après avoir reçu la recommandation de Louis-Arbour. Euh, c'est la vitesse de l'éclair, c'est très bien. Mais après, la vitesse de l'enclume pendant cinq ans, parce que cette recommandation-là, elle avait été faite en 2015. Euh, Monsieur Trudeau l'avait trouvé sur son bureau lorsqu'il a été élu euh, premier ministre et pendant six ans, il n'a rien fait. Alors, euh, les, les, les victimes auraient eu le temps de, de, de faire la liste d'attente dans, dans nos cours de justice si la décision avait été prise au moment où la première recommandation avait été faite. Bon, cela dit, oui, c'est une bonne décision. Au Québec, si le ministre Jolin Barrette peut finir par s'entendre avec le juge en chef pour avoir une division de la Cour euh, qui, euh, qui est consacrée aux, aux violences sexuelles, peut être que ça va effectivement euh, accélérer le processus, y compris pour euh, les victimes euh, euh, dans les Forces armées canadiennes qui sont euh, qui résident au Québec.
0: Et euh, Est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement sur les excuses présentées par Michael Rousseau? Excuses qui ne semblent pas convaincre grand monde. Euh, Thomas, donc, il dit qu'il va améliorer euh, euh, son français. Ben, ça peut pas être pire que là. <rire>
1: non, et, et c'est une situation aberrante. puis, Je vais te dire, les gens qui sont les plus malheureux avec cette situation-là sont des gens comme moi, des anglophones, qui malgré tous les soubresauts des dernières décennies Rester ici, bâtir des ponts, ouvrir une conversation, faire comprendre qu'on n'est pas l'adversaire, montrer qu'on est capable d'expliquer de, de, dans notre propre communauté que le français, c'est la langue officielle du Québec, c'est la langue commune de, des affaires, de la, de, du commerce, et ainsi de suite. Travailler ce dossier-là passionnément, parce qu'on adore Québec puis on adore Montréal. Moi, je, les échanges que j'ai eus au cours des 48 dernières heures avec des gens qui, depuis des décennies, on travaillé pour bâtir des ponts, c'est un moment de déprime totale. « What the... » Comment ça se fait? Puis en plus, là, Richard, ce gars-là a accès aux meilleurs cours de français qui peuvent exister. Les quelques Canadiens, il y a deux Québécois sur le Conseil d'administration euh, d'Air Canada, mais tout le reste, tu, tous les Canadiens, vous n'avez qu'à regarder qui c'est, ils ne il, il parlent pas français, ça ne les intéresse pas, C'est pas un échou, comme on dit, ce même pas une question de, qui est sur leur tableau de bord. Mais ce gars-là, quand il a sorti ses excuses, il a eu le don de dire l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada, puis le français, c'est pas la langue officielle du Québec, ça, il ne l'aurait jamais dit, il dit c'est la langue commune, <rire> la langue d'usage. La langue
2: d'usage, il l'a langue du large, je dit, oui
1: mais en anglais, « the common language mm. » et, et en français, « la langue d'usage ». Donc, même la traduction, c'est comme si quelqu'un s'est réveillé et disait, ça ne se peut pas de dire ça. Mais non, c'est ça qu'ils ont sorti avec les meilleures équipes de communication ben oui. au Canada. Ben oui. C'est hallucinant et, et ça continue.
0: Jean-François, je ne sais pas si tu as lu le National Post, mais selon Chris Shelley, c'est nous le problème. C'est les francophones, on s'énerve trop, on est trop sensibles. C'est pas mal que nous on est
1: trop sensible
2: parce que la langue, la langue commune, de la planète, c'est l'anglais. Et puis, euh, le bilinguisme, euh, c'est un anglophone qui parle anglais à un francophone qu'il comprend. Hein? C'est ça, la, la définition du bilinguisme. Maintenant, ce que, ce que je voudrais dire, c'est que M. Rousseau n'est pas une anomalie. Euh, il est, euh, Lorsqu'il va au euh, Mount Stephen Club, euh, il rencontre euh, son ami, le PDG de SNC-Lavalin, un grand fleuron de l'histoire de l'ingénierie au Québec, qui est unilingue anglais il rencontre la présidente de la Banque Laurentienne, une banque qui a été fondée par Papineau pour donner plus de services aux francophones. Elle est unilingue anglaise. Et puis, de l'autre côté, il y a le PDG de Couchetard, qui est un de nos grands succès internationaux, qui est unilingue anglais. Alors, mmh. il, y a, il y a une tendance dans, dans nos grandes entreprises, y compris de racines québécoises, qui dit ben maintenant qu'on est internationalisé. On ne va pas réclamer le, le bilinguisme à nos PDG et on ne va pas insister pour qu'ils l'apprennent. Ça, c'est la réalité montréalaise de 2021. Et j'entendais M. Jolin Barrette hier dire que ben, euh, la loi 96 va imposer euh, la loi 101 aux entreprises à charte fédérale comme Air Canada et que ça va régler le problème. Non parce que SNC Lavalin est assujetti en ce moment à la loi 101, ça n'a pas réglé le problème. Couchetard aussi. Alors, mmh. ou bien il met une clause mmh. Rousseau dans la loi 96 pour dire que les PDG d'entreprises au Québec doivent être bilingues, soit euh, ben il admet que pour l'instant
1: euh, on n'a pas de on n'a pas de prise là-dessus.
0: En tout cas, c'est assez.
1: C'est deux choses oui. différentes. C'est-à-dire que je, dans le grand euh, le grand ensemble de l'Amérique du Nord, il va en avoir, mais avec euh, Luc Lavoie, avec qui je travaille à, à la Joute, il a mentionné hier qu'il avait travaillé pour Air Canada. Il avait mentionné qu'il y avait, il fut un temps où il y avait un, un Robert Milton qui était un président euh, qui des États-Unis. C'est un gars de, de Georgie, si ma mémoire est bonne, d'Atlanta. Le gars, il prenait deux cours de français par semaine, juste pour pouvoir suivre un peu, pouvoir lire un peu. Et il trouvait ça normal. Alors que Michael Rousseau, on dirait que ce gars-là a fait exprès. Parce qu'il dit, à sa propre non défense, il mais... non, ma maman est francophone, puis ma femme est francophone. Donc, oui. tu t'es efforcé de ne jamais apprendre un mot de français. C'était intentionnel. Mais oui, parce que Avec tu, sa femme. Tu, tu, mais moi, je veux une tu... entrevue de sa femme. Ben... Richard, appelle sa
0: femme. <rire> ben oui, ben oui, tout à fait. Il n'a jamais parlé en français à sa femme, à sa propre épouse. Il n'a jamais parlé en français. Et, et Thomas, il me semble que si j'allais vivre 14 ans à Tokyo... J'aurais quand même une base de japonais, Mais
1: je c est, c est crois, très, très après 14 ans. Une, une, une de mes sœurs est prof, euh, elle, elle est PhD en, en finance et elle, elle est prof en Chine depuis, des, depuis quelques années. Elle est enseignante en économie britannique, elle a pris un poste là-bas depuis 4 cinq ans. Elle parle suffisamment de chinois pour prendre son taxi, pour aller faire ses courses, pour ben parler lui, avec des gens dans, dans la rue. Tu l'apprends. Tu, tu dois l'apprendre. Et euh, elle, elle enseigne en anglais dans une université en, 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 qui, qui donne tous les cours en anglais parce que pour eux autres, ça ouvre. Mais euh, ben
0: tu... si tu n'es pas imprégné par la langue ou dans, dans, dans l'endroit où tu vis depuis 14 ans, c'est vraiment que tu es fermé ben moi, totalement. Moi, j'avais un là.
1: copain que, 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 que je voyais souvent en vacances, à Noël, parce qu'on voyait la famille de Catherine, euh, souvent en Espagne, dans le temps des fêtes, et euh, c'était un Américain, typique, grand gaillard, euh, bon gars, qui présidait une grosse compagnie américaine en Espagne. Ce gars-là, il parlait un espagnol, il avait pas du tout d'espagnol dans sa famille d'origine, quoi que ce soit, mais depuis des années qu'il était en Espagne, il parlait parfaitement espagnol, euh, presque pas d'accent, parce que c'est normal.
0: Tout à fait. Euh, on revient là sur justement le dernier droit de la campagne municipale à Montréal. Tous les deux vous écrivez euh, là-dessus. Euh, Thomas, euh, dans le journal de Montréal, tu écris oui. un texte sur euh, Denis Coderre en disant que le mot Denis oui. Coderre ressemble étrangement au premier. Et toi, Jean-François, euh, tu euh, tu euh, regardes, euh, tu compares le bilan euh, de Denis Coderre et de Valérie Plante euh, euh, selon le, la laïcité, euh, le, la défense du français et la dérive woke donc, je vais commencer par Jean-François. Euh, le devoir, justement, Brian Miles euh, dit qu'il appuie euh, Valérie Plante. Toi, l'avantage, c'est Avantage, avantage Coder ou Avantage Plante?
2: L avantage Plante au point. C'est-à-dire, euh, comme à la boxe, il n'y a pas de knockout. <rire> okay. euh, et sur les questions euh, de Woke, sur les questions... Euh, bon, C'est de, à Denis Coder qu'on voit l'absurdité de dire qu'on est sur un territoire baroque non cédé. C'est à la Plante qu'on doit la désignation d'une commissaire antiraciste, euh, Mme Boschra Manay, qui pense que toute critique de l'islam est du racisme. Euh, sur la question de la langue, tous les deux ont dit qu'ils ne voulaient pas appliquer la disposition de la loi 96 qui ferait que euh, si tu es un immigrant pendant plus de six mois, après six mois, c'est en français qu'on va te donner les, les services. Alors, c'est pas des héros ni de la laïcité, euh, mmh. ni euh, ni de, 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 du progressisme universel, ni de la langue. Mais lorsqu'on regarde leur évolution, euh, Denis Coder semble d'un immobilisme navrant sur la question de, de linguistique, alors que Valérie Plante a donné des indications de mouvement dans le sens d'une plus grande conscience de la nécessité de défendre la langue française. Elle a eu par exemple, de dire dans des radios anglophones, que sur le bonjour, mmh. ah, elle, elle préférait le bonjour. Elle a eu le temps de dire qu'elle appuyait le reste de la loi 96. Dans son mémoire à l'Assemblée nationale, elle a dit que bon, elle pourrait être d'accord que le principe dans la mesure où, euh, sur les services en français, dans la mesure où on a des, des indications sur comment l'appliquer. Et elle a fait en sorte que tous les arrondissements de Montréal aient leur certificat de francisation. Alors, on peut penser Avantages.
0: que c'est ce suffisant
2: mais je donne l'avantage à Valérie Trente
1: Valérie 30, et j'appelle à voter Valérie
0: Trente. Et Thomas, je ne te, te demanderai pas quel est le, le meilleur candidat, mais le moins pire, tiens.
1: <rire> moi, moi je n'ai pas ce problème-là parce que j'habite pas à Montréal puis ma bru vient d'être élue Mairesse de Saint-Anne-des-Lacs dans les Laurentides. Il y a encore une, et Catherine Amé-Mulcaire. Mais, <rire> et, et, et elle a eu un enfant six jours avant d'être acclamée mairesse. <rire>
2: oh, <yeah. rire>
1: un autre enfant. <rire> um, mais, mais, revenons à nos voix. Moi, j'ai trouvé ça navrant que dans le dernier droit, hier, c'était, hier et aujourd'hui, les dernières journées de la campagne, le vote commence demain. Des grands sujets, mais vraiment, vraiment très grands sujets. Le public sac, dans le cas de, de Mme Plante, parce qu'elle trouve que Colère est en conflit d'intérêts parce qu'elle a travaillé pour Transcontinental qui fait le public sac. OK. Un, en fait, j'enseigne ces questions-là en environnement à l'université. C'est vrai que les sacs à la porte, les publics sacs sont particulièrement problématiques parce que mm -hmm. lorsqu'on va dans un centre de tri, on se rend compte que les gens le laissent dans ben le sac, oui. et le pitch dans le sac. C'est un, un pain in the ass. Comme ben, on tout dit à en fait. Quand même, c'est ça le, le sujet de l'heure. Puis en plus, Coder avec un, son ton euh, dramatique, avec toute son équipe, va sur plan en disant qu'elle savait qu'il y avait eu une, coche, une accusation. Moi, comme principe de départ, il faut croire les, les victimes. Mais ici, la police a étudié la plainte contre Craig Survey. Ils ont fermé les livres là-dessus. Et là, mais, Coderre revient avec ça hier en disant, c'est épouvantable, elle savait quand elle dit qu'il n'y avait pas de plainte, il y en avait, mais est-ce qu'il y avait encore plainte si la police avait fermé les livres de Mais il nous reste
0: et, euh, 45 secondes, euh, le moins pire selon toi, si, si tu, 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 tu vas si étais à Montréal, si tu vivais à Montréal, tu vas... Oh, je,
1: voterai, je voterai pour, pour plainte sans hésitation. Ah, oui. Ah oh, oui, parce que ce qu'on a vu de Coderre, là switcher sur la loi 96, selon son interlocuteur, selon la journée de la semaine, et c'est drôle, il n'a pas parlé de langue et son truc hier pour changer de, de chaîne. Euh, par pure raison, personne lui pose des questions. Es-tu encore en train de demander des assouplissements en 96? Et est-ce que tu es Bien. toujours prêt à signer la lettre des, des, des gens qui sont contre la loi 96? Ça, c'était l'un. Tu sais. Entre-temps, il y a eu Michael Russo
0: et pour Denis Codin, richante. pour Denis non, Codin, c'est quoi ben moi, je pense que ça va être Plante, mais écoute, moi dans dans, dans mon arrondissement, je sais pour qui euh, je vais voter. Euh, je vais voter pour le, le candidat de Coderre dans mon arrondissement, mais à la mairie, je sais vraiment pas. Je suis... Euh, mais je crois que Plante va gagner parce que c'est un cauchemar pour Denis Coderre et il revit exactement la campagne, sa dernière campagne, oui. c'est-à-dire que tout dérape la dernière oui. semaine. C'était oui. la même chose la dernière fois. Donc, c'est le jour de la marmotte. Merci beaucoup, messieurs. On va se reparler Salut. des résultats lundi. Bon week-end à tous les deux et si vous voulez lire les ouvrages et écouter le balade.